0: Hallo und schön, dass ihr wieder da seid bei einer neuen Folge von rucksack Heute geht es bei uns um unseren Foto-Workflow und zwar im Konkreten darum, wie wir unsere Fotos nach einer Reise sichern, bearbeiten, entwickeln und in weiterer Folge auch ja, aufarbeiten oder verwerten, also wenn man das so sagen kann.
1: Genau, ein Thema, das ich richtig, richtig gern mag. Ein Thema, über das wir ihr nicht viel erzählen könnten. Deshalb werden wir jetzt schon sagen, wir halten uns eher kürzer. Wir werden schauen, dass wir nicht ausarten, weil es kann schon sein, dass mal die Begeisterung mit uns durchgeht. <lacht> Ganz genau. Weil unser Foto-Workflow, der ist, ja, der hat sich mittlerweile mega gut eingespielt, finde ich. Mhm. Es ist ja natürlich ein bisschen was anderes. Wir sind ja auch ähm, meistens zu zweit. Das heißt, es ist auch nochmal der Austausch der Fotos und so ein bisschen eine Koordinationssache auch. Ganz genau, ja. Und ähm, ja, wir sind ganz stolz drauf, wie das mittlerweile gut läuft und heute möchten wir euch erzählen, wie wir das machen.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Rucksack, Pfoten, Kamera. deinem Podcast für Reiseinspirationen, Fototipps und das Leben mit Hund. Wir sind die Schwestern Eva und Helena. Zwei Fotografinnen, die mit ihren Hunden im Van die Welt entdecken. Ich würde gleich mal mit dem ersten Punkt starten und das ist ein Punkt, der mir persönlich so am Herzen liegt, weil sich das schon so zu einer Routine und zu einem Fixpunkt in jeder Reise entwickelt hat bei uns. Und zwar, wenn wir länger unterwegs sind und länger definieren wir jetzt mehr als eine Nacht. Also sagen wir ab zwei Nächten ist es bei uns üblich, dass wir generell einmal unseren Laptop mit dabei haben mhm. und eben auch externe Festplatten
1: mhm.
0: und Speicherkarten für die Kamera. Eh logisch. Genau. Sonst können wir nicht fotografieren.
1: Genau, also jeder von uns hat eine eigene externe Festplatte mit
0: einen und eigenen einen
1: eigenen Laptop. Wenn wir jetzt am Abend zum Van kommen oder auch in die Unterkunft oder beim Apartment zum Beispiel sind, dann ist etwas, was wir vor dem Schlafen gehen eigentlich machen, so unsere Abendroutine, wir sichern die, K also die Fotos, die auf der Karte sind, auf den Festplatten, jeweils auf der eigenen Festplatte mhm. und die Fotos bleiben aber auf der Speicherkarte, ähm, damit wir die doppelt gesichert haben sofort einmal weil wenn wir jetzt nur auf der Speicherkarte hätten und nicht gleich die Sicherung machen und die geht uns verloren oder wird kaputt, dann wäre man natürlich unendlich traurig. Deshalb Was uns auch schon passiert ist. Ja, es ist uns schon passiert, deshalb wissen wir auch, wovon wir sprechen. Und zwar tatsächlich in der Urlaub, wo dann eben die Fotos gefehlt haben, die von mir sind. Das heißt, Helenas Fotos waren weg und das heißt, im Nachhinein gibt es auf dem Urlaub nur Fotos von der Helena. Genau. <lacht> also es ist ein... Für uns so ein Abendritual, einfach die Fotos auch zu sichern, nicht nur damit wir sie dann auch gleich anschauen können, mhm. das machen wir nämlich auch, sondern auch damit sie einfach gesichert sind. Ja
0: und natürlich, wie die Eva jetzt auch schon gesagt hat, werden sie nicht bloß gesichert, sondern statt einer Netflix-Serie oder statt, ähm, bis sie im Handy herum surfen, schauen wir unsere Fotos an und lassen den Tag noch einmal Revue passieren mhm. im Prinzip. also wir fangen immer, einer fängt an, zum Beispiel die Eva, dann lege ich meinen Laptop weg, die Eva klickt durch und wir bewerten auch dann gleich ähm, teilweise die Fotos, die schönsten Fotos, wo ich sage, boah, das liebe ich, das Foto, da bin ich drauf, da ich mir voll gut, dass die Eva schon einmal markieren, dass sie im Nachgang dann auch weiß, mhm. hey, bei den Fotos war ich total begeistert.
1: Aber wir kommen dann im übernächsten Schritt nochmal zu ja. dem Markieren, weil wir verraten euch natürlich auch, wo wir die Fotos dann auch hochladen, aber das kommt dann im nächsten Schritt ähm, wie die Helena schon sagt, ein kurzer Fun Fact am Rande. Es ist besser, wenn ich starte, meine Fotos herzuzeigen, weil die Helena schlaft nämlich immer, <lacht> immer, immer, immer dabei ein. Ich weiß nicht, ob meine Fotos so langweilig genau. sind, <lacht> aber es ist einfach gleich mit beim Fernsehen schauen.
0: Alles am Abend, wo ich mich konzentrieren muss, was anzuschauen, da schlafe ich einfach ein und ich bin mir sicher, es geht ganz vielen
1: da auch so. <lacht> Ja, aber für den anderen, für die zweite Person ist das ziemlich nervig. Also wenn ihr auch jemanden habt, der einschlaft, vielleicht kann auch nicht jemand ähm, ja, verstehen. Wenn man dann so ganz alleine dann da sitzt und die Fotos durchklickt, so, Helena, schaust du überhaupt noch zu? <lacht> dann kommt nichts mehr her. Okay, das ist unsere Abendroutine. Gut, wenn wir jetzt zu Hause sind, genau, also,
0: eins wollte ich noch sagen, ja? So. Und zwar ist es dann auch oft lustig, weil wir haben ja immer auch so Outtake-Fotos und wir küren dann meistens auch so die die Fail-Fotos des Tages. Und das ist auch immer ganz witzig, ja.
1: Jetzt auch schon vorkommen, dass die Helena ein Foto von dem Fail-Foto gemacht hat und es zum Beispiel in eine Instagram-Story hochgeladen hat. Das ja, natürlich ähm, sehr cool. Gut, das ist einmal unsere Routine, wenn wir unterwegs sind. Wie schaut es dann aus, wenn wir nach Hause kommen? Was passiert da als allerallererstes? Ja, als aller, allererstes im besten Fall
0: passiert, dass man alles auspackt natürlich gleich und die Koffer nicht oder die Taschen nicht irgendwo hinstellt und stehen lässt. Ja, aber
1: Fotowerk schon, wir sind beim Fotowerk. Ich weiß, ja, ich wollte es nur <lacht>
0: anmerken, weil das bei uns meistens der Fall ist, dass wir die Sachen erst nach einer Woche verräumen oder so. Das allererste, was passiert ist, dass man wirklich die Fotos noch einmal auf eine zweite Festplatte sichern, und dann dürfen sie auch von der Speicherkarte von der Kamera runter. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich selbst fühle mich immer schlecht, wenn ich Fotos von der Speicherkarte lösche. Also auch wenn die, wenn ich weiß, die sind schon zwei oder dreimal gesichert. Irgendwie ist trotzdem immer unangenehm, das Gefühl, die Karte neu zu formatieren. Ja, aber ich denke,
1: mir, ja. wir haben auf jeden Fall zwei Festplatten, also die Helena hat zwei, ich habe zwei, auf der jeweils die Fotos gesichert werden. Was aktuell bei unserem Plan steht, ist tatsächlich noch eine dritte Festplatte für den Tausch auch zu haben. Das heißt, dass ich meine Fotos auf eine Festplatte zusätzlich lade und die wird bei der Helena gelagert und umgekehrt auch, sodass wir auch ähm, die ganzen RAW-Fotos des jeweils anderen auch haben Genau, weil es kommt manchmal vor, dass der eine oder der andere,
0: meistens ist ich, die Helena, entschuldig, die Fotos nicht zu so schnell bearbeitet und der andere wartet dann drauf und wird sich einfach gerne vielleicht ein neues Profilbild oder ein neues Foto auf Instagram hochladen und dann kann er
1: auch selbst von sich einmal ein Foto bearbeiten. Genau, so ist es. Dann, was passiert als nächstes? Die Fotos sind auf der Festplatte. Wir haben, also wir nutzen als Hauptprogramm für unsere Fotos Lightroom. Lightroom ist für uns ähm, erstens einmal für die Auswahl und aber auch für die Bearbeitung die erste Wahl. Mhm. Wir laden die Fotos von der Festplatte direkt ins Lightroom. Wir haben dann ja immer eine Festplatte, wo die Fotos gespeichert sind und eine Arbeitsfestplatte sozusagen. Die schließen wir dann an. Von der ziehen wir dann die Fotos ins Lightroom und dann geht es los mit dem Markieren, Ab und zu, als die Helena vorher schon angesprochen, markieren wir das ein oder andere Foto schon direkt während dem Urlaub. Aber so wirklich die, ähm, die Fotoauswahl treffen wir dann natürlich zu Hause. Das heißt, wir gehen nochmal jeder einzeln für sich die Fotos durch und bewerten das. Wir verwenden dafür die Sterne. Genau, das ist nämlich super einfach, indem
0: man einfach sich mit den Pfeiltasten durchklickt und die Zahl 5 drückt. Und dann ist schon bewertet. Und das geht auch natürlich mit 4, 3, 2 und 1. Also je nachdem, welche Zahl man drückt, kann man die Fotos auch bewerten. Wir, ich haben, ja, oder wir haben uns angewöhnt, nur die fünf Sterne zu geben. Genau. Also wir haben auch kurzzeitig mal versucht, so die Besten mit fünf die Mittleren mit drei
1: Aber das hat sie nicht so bewertet. Mm -mm. Weil man braucht nur die Besten. Also man wählt ja dann wirklich von jedem Setting oder jedem Set, das am Falten, das schönste oder vielleicht zwei schönsten Fotos mhm. aus und es reicht. Die drei Sterne Fotos sind einfach nicht die besten. Ja, in Wahrheit ist es so
0: und das ist wirklich ein Tipp, den wir euch damit auf den Weg geben und der euch wirklich viel Arbeit und Zeit und Nerven erspart. Mhm. Seid da beim Aussortieren nicht zu bingerlig. Also Fotos, wo ihr nicht denkt, boah ist das cool, oder es ist lustig, natürlich lustige Schnappschüsse oder so Real-Life-Schnappschüsse gehören natürlich auch dazu. Also die gehören auch auf jeden Fall später dann zu den Urlaubsfotos, die man sich gerne anschaut. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe sieben Fotos von der Chili auf diesem Stein und es sind alle sieben schön und sie hat nur ein bisschen einen anderen Blick, Mittlerweile bin ich so weit, dass ich nur mehr eins, maximal zwei davon markiere, auch wenn die anderen gleich schön sind,
1: aber es bringt einfach nichts. Ja, es bringt nichts. Und es war so dein Learning und mhm. mein Learning war das, was die Helena gerade vorher gesagt hat, dass auch die Fail-Fotos oder die Schirchen-Fotos äh, mit fünf Sternen markiert werden, weil für mich war immer so, fünf Sterne, das müssen die schönen Fotos sein. Mhm. Und irgendwie sind dann diese ganzen lustigen Fotos durch den Rast geflogen. Und auch das habe ich mir jetzt angewöhnt, wenn mal wirklich so ein richtig dover Blick ist oder was mal so richtig grauslich ausschaut, ja. dass ich das auch mit fünf Sternen markiere, weil das einfach auch ein Foto ist, das möchte ich nachher dann exportieren. ja Und das bringt uns jetzt zum Nächsten. Wenn wir denn die Sterne gewählt haben, dann wird quasi nach diesen Sternfotos gefiltert. Man kann es im Leiter machen, dass dann nur die Fotos angezeigt werden, die eben fünf Sterne haben. Ähm, diese bekommen dann bei uns ein Preset, so nennt man das, das sind so vorgefertigte Einstellungen, da haben wir schon einmal ein Foto bearbeitet und quasi diese Einstellungen gespeichert. Und da haben wir unterschiedliche Presets sozusagen gespeichert, einmal eben indoor, dann für eher so ähm Wärmere Farbtöne oder kühlere Farbtöne, das kann man dann natürlich mehrere Presets ähm, speichern. Und dann schauen man einfach, okay, welches passt zu dem Setting, wo das Foto aufgenommen ist, gerade am besten. Das legen wir dann da drauf. Und dann nehmen wir ein Foto her und das bearbeiten wir dann ein bisschen im Detail nach. Das heißt, es kommen dann, meistens sind die Einstellungen dann so ein bisschen in der, in der Helligkeit, im, im, im Licht, in den Tiefen und in der Wärme, die wir dann nochmals ein bisschen nachjustieren. Und eventuell dann auch noch Masken, die man drauflegen. Dass man zum Beispiel nur den Hund markieren und den vielleicht noch ein bisschen heller machen. Oder eben so kleine Nachbearbeitungen. Aber um Bearbeitung soll es ja jetzt heute nicht gehen. Okay. Genau. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo man
0: aufpassen muss, dass man sich nicht verliert. Mhm. Weil von so einer Reise, je nachdem wie lange man unterwegs ist, aber im Schnitt sage ich ja mal, bleiben wir pro Tag. Bei einer Reise mit meiner Schwester, mit der Eva gemeinsam, wo man natürlich viel fotografieren, 270 bis 350 Fotos, die ich wirklich schön finde, oder die ich mag. Ähm, da muss ich noch mal ein bisschen reduzieren, sagen wir, sollen es 200 sein, die ich schlussendlich bearbeite. Aber 200 Fotos pro Tag, das summiert sich, wenn das 10 Tage sind, kann sich jetzt jeder selbst ausrechnen. So ja, weil du das nicht kannst. Nicht <lacht> 200 mal 10 geht schon. Okay. Aber jedenfalls es sind viele Fotos und dann sitzt man halt einfach ewig, wenn man nachher jedes Foto noch einmal nach also nachbearbeitet ordentlich. Mm. Und da sind gerade solche Fail-Fotos oder Schnappschüsse. Da kann man einfach zufrieden sein, wenn das Preset einfach drauf liegt und fertig. Genau, also, da
1: wollte ich vorher eigentlich noch sagen, bevor die Helena gesprochen hat zum Preset. das liegt ja dann einmal auf einem Foto und ich lege ja nicht dann das ähm, erste Preset über alles und ich kopiere dann das, ähm, die Einstellungen von dem Foto, wo ich schon nachjustiert habe mhm. und lege dann diese Einstellungen in weiterer Folge über alle Fotos aus dem Setting. Und wenn jetzt zum Beispiel pro Tag, sagen wir wie Helen hat jetzt ungefähr 200 Fotos sind, dann sind da vielleicht fünf verschiedene Settings, das heißt einmal der Strand, einmal in der Stadt, dann vielleicht der andere Strand, unterschiedliche mhm. Orte und pro Ort bearbeite ich dann ein Foto. Ähm, ein bisschen genauer und das wird dann kopiert und über alle anderen Fotos von diesem Ort drüber gelegt. Also so auch nochmal, ähm, dass man sich da auch nochmal Zeit spart. Genau, deswegen ist es auch gut, wenn man relativ
0: konstant in der Belichtung fotografiert, mhm. weil dann passt in der Nachbearbeitung auch die Belichtung bei allen Fotos gleich. Wenn man jetzt da immer viel umstellt und so und ändert in der Helligkeit, dann muss man in der Nachbearbeitung natürlich bei den Fotos auch immer ein bisschen Änderungen machen.
1: Genau. Und da vielleicht dann ähm, noch ganz kurz dazu, was ich dann auch noch gern mache. Es gibt manche Fotos und ich glaube, da geht es euch allen so, das sind einfach so ein bisschen die Lieblings-Lieblingsfotos. Mhm. Also das sind die, die 5 Sterne-Plus-Fotos unter den Fünf Sternen. Und da zum Beispiel ein Foto vom Hund, wo man sagt, boah, das ist es wirklich wert, dass ihr das wirklich schön und genau bearbeitet. Mhm. Diese Fotos bekommen bei mir immer eine Farbe zusätzlich zum Sterne also zu den Sternen, die markiere ich dann nämlich auch in grün. Und grün bedeutet dann für mich, dass ich die im ersten Schritt mal auslasse. Also ich fokussiere mich echt darauf, dass ich den ganzen Tag oder eben die ganze Reise fertig bearbeite. Meistens mache ich es aber pro Tag. Und wenn dann alle fertig sind, dann widme ich mich den grünen Fotos, mhm. wenn noch ähm, die Zeit da ist oder sonst mache ich es ein anderes Mal. Und die bearbeite ich dann ein bisschen schöner. Die kommen dann vielleicht auch ins Photoshop wo man dann ein bisschen mehr ähm, bearbeitet und ein bisschen mehr ins Detail geht. Aber nicht eben, wie die Helena schon gesagt hat, da irgendwie bei diesen Detailfotos am Anfang gleich verlieren. Also zuerst die Masse abfertigen ja, genau. und dann auf die speziellen Lieblingsfotos aufspringen. Wenn die dann fertig sind, dann wird, also wenn dann alles fertig ist, dann wird es exportiert. Da haben wir dann gewisse Exporteinstellungen, die sind dann schon auch vorgefertigt und dann kommen sie... Ähm, werden sie wieder gespeichert. Und sie werden in rot markiert. Das ist so ein bisschen mein Workflow auch. Mhm. Wenn ich ein Foto exportiert habe, dann wird es sofort rot markiert, weil ich weiß, brauche ich nicht mehr angreifen, habe ich schon exportiert, das gibt es schon. Ja. Weil so kann ich ihm, weiß ich immer, die Fotos habe ich schon fertig. Weil nicht, dass ich dann irgendwann, also zwei, drei Jahre später vielleicht wieder Fotos bearbeiten will und mir dann an die gleichen Fotos sitze, die ich eh schon habe. Mhm. Obwohl man auch sagen muss, manchmal
0: verändert sich auch einfach der Bearbeitungsstil nach zwei, drei Jahren. Und wenn man die Fotos anschaut von vor zwei Jahren, denkt man sich, boah, also das gefällt mir gar nicht mehr. Mhm. Und darum ist es auch wichtig, dass man auch die RAW-Dateien aufbehaltet. Dass man jetzt nicht sagt, okay, ich habe jetzt ähm, alle Fotos als entwickeltes JPEG exportiert, jetzt kann ich die RAWs löschen, weil die brauchen viel Speicherplatz. Nein, die bleiben. Weil es kann immer mal passieren, dass man sagt, boah, den Sonnenaufgang würde ich jetzt ganz anders
1: bearbeiten und dann ist die Möglichkeit weg. Ja, also das auf jeden jeden mhm. Fall. Also gerade die Fotos, ähm, die man dann vor allem mit fünf Sternen ausgewählt hat, auf keinen Fall die RAW-Fotos löschen. Jetzt habe ich nur eine Frage oder etwas, was ich gerne hätte, Helena. Magst du es an der Stelle anbringen? Jetzt ist schon klar, das ist gerade ein Test, der mhm. gerade läuft. Also die Helena testet gerade ein Programm, eine künstliche Intelligenz die für uns dann vielleicht, wenn es gut läuft, in Zukunft die Bilder bearbeiten wird. Genau, also ich bin da ja jetzt gerade ähm, über so ein
0: Programm gestoßen. Will auch noch gar nicht sagen, welches das ist oder so, weil ich es einfach noch nicht getestet habe und weder was Positives noch was Negatives jetzt sagen kann, sondern nur wie ich es bis jetzt im Test erlebt habe. Und zwar ist das ein Programm, wo man Fotos hochladet. Oder das füttert man mit Fotos, die man schon bereits bearbeitet hat. Und dieses Programm lernt, wie du deine Fotos bearbeitest. Und kann in weiterer Folge dann, wenn man das lang genug betrieben hat, dass man dem immer wieder bearbeitete Fotos zuspielt. Deinen Bearbeitungsstil imitieren und deine Fotos entgeltlich, also es kostet auch was, dann bearbeiten. Uns, wir haben gesagt, wir probieren das auf jeden Fall, weil uns ist es wert, ähm, pro Reise, äh, sagen wir mal, rund 50 Euro für unsere Fotos zu bezahlen, dass die einfach schnell fertig sind.
1: Mhm.
0: Und wie gesagt, diese ähm, grünen Fotos, diese besonderen Fotos, die, denen können wir dann mehr Zeit widmen, weil wir einfach mit der Masse nicht mehr beschäftigt sind. Genau. So der Plan. Ob der Plan Wirklichkeit wird, wissen wir eben nicht, weil wir gerade im Test sind. Ich habe das jetzt mit der Bar... Um, Urlauben schon versucht, Wir, die um, KI kennt meinen Bearbeitungsstil noch nicht so genau, das heißt, sie spielt mir die Fotos zurück, ich werfe noch einmal einen Blick drüber, durch jedes einzelne Foto noch einmal anfassen und spiel's dann wieder ins Programm, dass das lernen kann, was es falsch gemacht hat, mhm. um es nächsten Mal besser zu machen. Das heißt, ich habe im Moment mehr Arbeit damit, mhm. als wenn ich gleich selbst machen werde. Ja. Aber ich glaube, wenn man lang genug dran bleibt und die Arbeit investiert, kann es auszahlen. Aber nur für Leute, die wirklich Fotos in großen Mengen haben mhm. und ja, und mit der Bearbeitung selbst nicht klarkommen. Weil wenn ich einmal im Jahr Urlaub fahre oder ein Shooting mache, kann ich das selbst bearbeiten. Dann macht es mir sogar Spaß. Ja, das stimmt. Aber wenn so wie wir, wir, wirklich, boah, wir sind fast jede Woche unterwegs und machen Fotos und kommen mit so viel Fotos heim, und wollen von den Fotos vielleicht drei Fotos so richtig schön bearbeiten, wo man dann wirklich mal sich eine Stunde hinsetzt. Aber für das hat man keine Zeit, wenn man viele machen
1: muss. Genau, also wir sind gespannt. Wir halten ja. euch am Laufenden, falls das Projekt und der Testlauf erfolgreich ist. Ähm, Mit dann genaueren Details. Gibt's mehr davon. Ja. ja, gut, jetzt haben wir die Fotos mal exportiert. Ähm, weiter im Workflow. Nachdem wir die Fotos exportiert haben, haben wir, also natürlich speichert das jeder von uns lokal ja, auch nochmal auf der Festplatte ähm, bearbeitet ab, aber zusätzlich haben wir jetzt für die fertigen bearbeiteten Fotos eine Cloud und zwar gemeinsam, wir nutzen OneDrive, äh, wir haben dort eine gemeinsame Ordnerstruktur aufgebaut, die wir eben beide sehen, wo wir dann die neuen Ordner an anlegen können, je nachdem, entweder sei es Fotos, die wir vielleicht für Instagram verwenden wollen, Fotos, die wir für einen Blog verwenden wollen, aber eben auch die gesamten Reisen an sich, wo alle Fotos dieser Reise oder von dieser Wanderung reinkommen. Und da spielen wir unsere Fotos rein und das ist, finde ich, großartig. Erstens sind sie auf einer Cloud gesichert ja. und zweitens sparen wir uns irgendwelchen Austausch mit, was weiß ich, umstecken, USB-Stick, sonstigen Sachen, ja. Sondern wir haben beide gleich die Fotos und wir können die dann auch gleich herzeigen dort, wenn wir es irgendwie genau. zeigen möchten.
0: Es ist so cool, weil man kann einfach den Link nehmen, in irgendeiner WhatsApp-Gruppe schicken, wie zum Beispiel die Familiengruppe. Mhm. Und es können gleich alle die Fotos anschauen und man kann auch einstellen, ob die anderen die Fotos jetzt runterladen. An dieser Stelle ist es keine Werbung, also Darunter wir kriegen dann, dann nichts zahlt oder ja. so. Aber man kann einstellen, ob man die Fotos eben bearbeiten kann, ob man was rauslöschen kann an dem Ordner oder nicht. Und, ja, wir haben auch am Anfang versucht oder getestet, beziehungsweise überlegt, ob wir generell unsere Fotos auf der Cloud sichern. Mhm. Aber das, ähm, können wir euch allen gleich sagen. Nein, das funktioniert nicht. Wirklich. Oder gut, oder nicht weil, so gut na, für weil, uns. weil, ja, aber, man muss so ehrlich sein und sagen, das macht nicht viel Sinn. Also so die ganzen RAW-Dateien da zu laden das dauert Ewigkeiten. Du brauchst einen riesen, riesen Cloud-Speicherplatz für Fotos, die vielleicht einfach nur da liegen, weil man es eh nie bearbeitet, weil man ja eh 20 aus der gleichen Location noch hat. Also macht schon Sinn, einfach da externe Festplatten nehmen und die Bearbeitenden oder die Schönsten auf die Cloud zu sichern.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also wenn die RAW-Fotos, würde ich auch nur die ähm, auf die Cloud laden, die wirklich fünf Sterne bekommen. Ja, genau. Dass man vielleicht ja. sagt, man möchte die auf
0: sichern, auch nur mal sicher noch einmal in der Cloud speichern, aber einfach alle Urlaubsfotos von vornherein auf der Cloud sichern, ist ja, eigentlich ein Blödsinn, meiner ja. Meinung nach. Ja, also,
1: es dauert halt auch irrsinnig lang und das ist ja einfach eine Verschwendung von, von, von Speicherplatz auch. Mhm. Gut. Dann auch noch ähm, eine andere Sache, diese Ordner, die wir uns da teilen, sind halt eine mega Basis auch für unsere Instagram-Posts. Ich habe es vorher kurz mhm. angesprochen. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Posting haben, es gibt dort immer Fotos von unseren Hunden oder immer Fotos von den Reisen. Und egal, wo ich gerade bin, wenn ich mir denke, jetzt sind sie da gerade im Wartezimmer von dort oder da, jetzt mache ich schnell einen Instagram-Post, habe ich die Fotos halt auch immer dabei. Mhm. Weil ich einfach am Handy in den Ordner gehe und schaue, ich lade mir ein Bild runter und dann, wo sie das einfach ist, das ist auch sehr, sehr praktisch, jetzt im Workflow im Gesamten, weil man die Fotos halt immer mithalten, immer runterladen kann. Super praktisch und nicht lang suchen muss danach, weil ja nur die Schönsten
0: dort sind oder nur die Fertigbearbeiteten. Ja. Also du musst jetzt nicht ewige Ordner durchsuchen, wo ist das Foto,
1: sondern sind nur die Fertigen dort und man nimmt und passt. Genau. Ja, und dann, wenn man den Ganzen noch eins drauf gibt sind wir ja auch gerade dabei, Fotobücher zu erstellen von unseren Reisen. Das heißt, da sind wir immer in der Vergangenheit sehr, sehr nachlässig gewesen. Also wir haben eigentlich dann nie mehr was mit den Bildern gemacht, was so traurig ist, weil wir schauen uns Fotos einfach auch gerne in einer Art von einem Fotobuch an. Ja, Und da voll. sind wir gerade dabei, die ganzen Ordner, die wir schon haben, die Reisen, die auch schon vollkommen fertig sind, auch in Fotobücher um zu ändern. Mhm. Das ähm, ist auch was, was man auf jeden Fall empfehlen kann. Es ist super schön, wenn man dann so dieses fertige Buch in den Händen hat und es ist nur einmal eine Stufe cooler, wenn man es dann jemandem zeigen kann. Ja, das
0: sowieso. Wenn man Besuch kriegt oder irgendjemandem sagen will, hey, da war ich schon noch mal, weil wer sagt, hey, ich fliege jetzt nach Portugal, dann sage ich, ich bringe das Foto, äh, Fotobuch mit, das nächste Mal kannst du durchschauen oder so. Also, mhm. Und das wird auch erfahrungsgemäß von den Leuten aufmerksamer und lieber durchgeschaut, als wenn man ihnen einfach man 500 Fotos am Computer zeigt.
1: Das stimmt. Ja, ja gut, also das war jetzt einmal mit unserem Foto-Workflow, was wir machen, wenn wir ähm, von einer Reise nach Hause kommen. Magst du das Ganze vielleicht noch einmal ganz kurz auf einen Blick zusammengefasst? Das heißt, wenn wir jetzt ähm, die ganze Podcast-Folge noch einmal in, in der Kurzfassung ähm, hören, dann hört sich das so an, Helena. Also... Sobald wir auf Reisen sind oder unterwegs sind, länger als eine Nacht, sichern
0: wir die Fotos jeden Abend auf eine externe Festplatte und schauen sie uns an, damit wir den Tag noch einmal wiedererleben. Als zweites, wenn wir zu Hause ankommen, sichern wir die ganzen Fotos zusätzlich auf einer weiteren Festplatte, damit sie auch wirklich nie mehr verloren gehen und löschen auf der Speicherkarte alles runter, damit wieder Platz für neue Fotos ist. Weil nichts ist nerviger, als wenn die Speicherkarte voll ist, wenn man ein Shooting macht. Mhm. Danach laden wir alle Fotos in Lightroom hoch. Das ist unser Hauptbearbeitungsprogramm. Und wir klicken alle Fotos durch und bewerten die besten Fotos mit fünf Sternen. Nicht nur die besten, sondern auch die lustigen. Fotos, die unserer Meinung nach die Überfotos sind und mehr Bearbeitungszeit verdient haben, werden mit grün markiert. Dann wissen wir auch mit einem Klick, welche wir noch zu Bearbeiten haben. Und ja, alle anderen, die fertig sind, werden mit Rot markiert und exportiert. Genau, habe ich jetzt irgendwas noch vergessen? Ja, dass wir mit einem Preset bearbeiten. Genau, das Preset, ja. Genau. Also die Bearbeitung, das, erste, das Preset vom ersten Foto ein bisschen anpassen und auf alle weiteren Fotos im gleichen Setting übertragen. Ich experimentiere gerade ein bisschen mit einem KI-Tool, zudem aber mehr, wenn die ähm, Erfahrungen von mir ein bisschen ausgereift sind. Und ja, die fertigen Fotos, die jetzt exportiert sind, die werden noch einmal auf einen OneDrive-Ordner auf unser gemeinsames Cloud-Konto hochgeladen. Und so haben wir immer beide gleichzeitig und überall Zugriff auf die fertig bearbeiteten Fotos. Da kann man auch die Links super teilen mit Familiengruppen, Freundesgruppen und kann man die Fotos leicht in aller Welt verteilen. Diese Cloud bietet für uns dann auch eine sehr übersichtliche Ordnungsstruktur, die die Basis für Instagram und alle weiteren Social-Media-Plattformen bietet, weil wir jederzeit, wenn wir mal kurz eine Zeit haben, wo wir sagen, wir haben jetzt 10 Minuten, auf alle Fotos zugreifen können und einen Post erstellen. Und mhm. zu guter Letzt, Unsere heißgeliebten Fotobücher, damit die Fotos nicht nur digital kursieren, sondern man auch was Handfestes in der Hand hat. Oder auch zum Verschenken ist immer ein cooles Geschenk, finde ich. Also wir verschenken extrem gern Fotobücher an ähm, die Mama zum Beispiel, die dabei war bei einer Reise. Also das ist auch immer ein Geschenk
1: für die Ewigkeit. Ja. Vielen Dank, Helena, für deine kurze Zusammenfassung. Und jetzt darf ich mich gleich bei euch verabschieden und bedanken, dass ihr die Folge bis zum Schluss gehört habt. Und wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, bis Wir freuen uns total, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Das war's jetzt aber leider schon wieder mit Rucksack, Pfoten, Kamera. Deinem Podcast für Reiseinspirationen, Fototipps und das Leben mit Hund. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, freuen wir uns natürlich, wenn du ein Abo dalasst und auch auf unseren anderen Kanälen vorbeischaust, die wir dir unten verlinkt haben. Und jetzt sage ich nur Baba und bis zum nächsten Mal.